0: Bom dia dia. Graça e paz Maravilha poder estar aqui Um momento tão maravilhoso Participando de um culto tão gostoso E também com uma responsabilidade grande De agora trazer uma mensagem E a mensagem que eu quero trazer Para vocês É a mensagem da esperança a esperança que nós levamos aos perdidos. Ali está no fundo no Novo Testamento. E temos então ali um tema Levando a Esperança aos Perdidos. Essa esperança que nós levamos, ela transforma vidas, ela muda completamente uma pessoa. E... Pode passar, por favor? Existe um um irmão chamado Moisés, também, meu xará. E esse irmão, ele, ele presenciou algo muito marcante na vida do pai dele. O pai dele ganhou um novo testamento um dia e chegou na sua casa e os seus avós, que eram extremamente religiosos, mas católicos, eles abominavam quem aparecesse com uma Bíblia e não fosse dentro da igreja católica. Eles fizeram o quê? Deram uma surra no pai de Moisés. Bateram, surraram mesmo, bateram na boca, bateram de várias formas, para que ele nunca mais tivesse um novo testamento na sua mão. Mas a gente sabe, meus irmãos, que quando... A chama do Espírito Santo arde, não tem como resistir. E o que aconteceu? Embora ele tenha perdido aquele Novo Testamento naquela primeira, naquele primeiro momento, ele ganhou outro. E ao ganhar esse outro, ele foi mais prudente. Ele pensou: eu não vou apanhar novamente, mas eu quero ler, eu quero entender. E ele então escondeu e começou a ler. E a chama do Espírito Santo começou a arder no coração dele. E quando nós abrimos a palavra de Deus, ela não volta vazia. É promessa de Deus. E então ele entendeu que ele precisava tomar uma decisão. E ele resolveu então que iria tomar essa decisão. Ele entendeu que ele precisava aceitar Cristo como Salvador. E assim ele fez. E quando ele fez isso, ele chegou na casa dele e chamou os pais e falou eu tomei uma decisão eu vou servir a Cristo sabe o que aconteceu com ele? Outra surra pior expulsaram ele de casa mandaram ele embora era uma família abastada, tiraram todos os direitos dele tudo tiraram tudo de testamento, de tudo ele ficou sem nada Foi expulso. E ele teve que ir embora. Mas ele não abandonou a fé. Ele foi-se embora. E continuou a estudar, a ler. Se tornou um pastor. E um dia depois ele voltou. Para ver se tinha algum irmão vivo ainda. E ele passou a pregar a palavra então para aqueles irmãos que ainda estavam vivos. Aí você me pergunta, mas o Moisés? O Moisés... Era o filho mais velho. E mesmo tendo visto tudo o que tinha acontecido com o pai, ele ainda não tinha tomado uma decisão. E ele também passou a ler então o Novo Testamento. E através da leitura também, e da experiência, do testemunho do pai dele, ele também tomou uma decisão. E veio para Cristo. Essa é a esperança que nós levamos ao mundo, a esperança de uma vida eterna com Cristo Jesus. Um novo testamento, um novo testamento igual a esse aqui. E uma família foi salva. Vários, vários testemunhos eu recebo ali na sede nacional como diretor executivo de pessoas que são alcançadas para Cristo através da leitura do Novo Testamento. Pode passar, por favor? Então, isso aqui é o que nós somos homens de negócio, profissionais cristãos e as nossas esposas como auxiliares que nos auxiliam nós somos o que? comprometidos com a igreja comprometidos com a palavra de Deus e comprometidos em alcançar os perdidos lá fora está cheio de perdidos lá fora está a ansiedade pela palavra de Deus é cada vez maior. Pode passar? Nós já distribuímos, vocês já devem ter visto pelo boletim, mais de 2 bilhões né, de novos testamentos ao redor do mundo. Em 200 países e territórios. Tá? E no Brasil, nós já distribuímos mais de 205 milhões. Aí você fala, nossa, então já distribuiu para todo mundo. Não. Não. Nos últimos 61 anos, nós temos distribuído a palavra de Deus aqui. Esse número é grande? É. Mas cada dia que eu vou lá fora e pergunto para alguém se ele já ganhou, já recebeu o novo testamento, a maior parte ainda não recebeu. E eu fico me perguntando, por quê? Como? Pode passar. Nós distribuímos em vários locais. Temos em hospitais, o trabalho que é feito principalmente pelas auxiliares, aquele NT branquinho. Nós também temos nas escolas, que é o nosso carro-chefe. Na área militar também distribuímos com a capa camuflada. Vocês não sabem a alegria que eles ficam, soldados, quando recebem aquele da capa camuflada. Né? Também distribuímos nas prisões. eu vou abrir um parênteses aqui para contar um testemunho pessoal. Eu estava num shopping... E eu fui numa loja. Naquela loja, eu sempre estou com os meus Novos Testamentos e sempre que posso eu estou falando de Deus. O rapaz me perguntou, que me atendeu, ele me perguntou o que eu fazia. Eu disse para ele: Olha, o meu trabalho é distribuir a palavra de Deus, a Bíblia. E ele falou assim: De cara, eu não gosto de religião. Eu não quero nem saber disso. Bom, ok, eu respeito. Não é pela força. Não é? É pelo Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Comprei a minha roupa e fui embora. Eu sempre checo muito para ver se está tudo em ordem para não ter que voltar para trocar. E quando eu cheguei em casa, meus irmãos, é isso que eu descubro que a roupa estava com defeito. Eu pensei, mas eu olhei, eu chequei tanto essa roupa. O que aconteceu? Bom, tive que voltar. No outro dia. Naquele dia eu não levei o Novo Testamento comigo. Eu cheguei na loja e quem veio me atender? O mesmo rapaz. Aí ele olhou para mim, perguntou se eu queria trocar por uma outra peça, eu falei, ok, vamos trocar. Ali procurando uma nova peça, ele me perguntou novamente, o que você faz? Aí eu... falei, bom, eu levo a esperança. Esperança. Aí ele olhou para mim assim, como assim? Aí eu falei, eu levo esperança nos hospitais, eu levo esperança nas escolas, eu levo esperança nos quartéis da polícia, do exército, eu levo esperança nos hotéis. E por último eu falei, eu levo levo esperança nas prisões. Ele olhou para mim e me disse assim, o meu irmão está preso. Aí eu falei para ele, certamente que o seu irmão, não sei o quanto tempo ele tem de prisão, certamente que ele já pode ter ganhado também essa esperança. Como assim? Eu falei, certamente nós já entregamos para ele uma esperança. Aí ele olhou para mim e falou assim, meus irmãos, cadê a minha esperança? Bati a mão no bolso, cadê? Eu falei, não tem aqui, mas eu vou buscar no carro se você quiser. Ele falou, não, eu quero. Eu quero essa esperança para minha vida. Eu falei, não tem problema, vou buscar agora. Fui no carro. Quando eu estava saindo da loja, ele olhou para mim e falou assim: Ah, espera um pouquinho. Pode trazer para todo mundo que está aqui. E está todo mundo precisando dessa esperança. Então eu fui, peguei e trouxe. E junto tinha um, um outro material que falava sobre família. E ele então confessou para mim o meu sonho é ter uma família e eu disse, Deus vai realizar na sua vida se você entregar a sua vida para Ele meus irmãos, lá fora tá uma sede enorme basta que nós abramos a nossa boca por favor, pode passar esse rapaz, ele praticou algo que é muito comum por mais que não saia na mídia mas nós temos visto cada vez mais pessoas se suicidando e ele tentou se suicidar por quê? aos 17 anos ele ganhou um novo testamento na escola no colégio, né? mas ele guardou, como a maioria faz ele guardou, deixou de lado, jogou para lá e nem se lembrava mais daquele novo testamento dois anos depois a vida dele foi pro buraco ele começou a ter perseguição começou a sofrer opressão maligna, começou a se envolver com coisas erradas. E cada mês mais, ele foi se afundando. Até que um dia, aquela voz que ele ouvia todo dia, tira sua vida, tira sua vida. Ele ouviu, pegou um revólver, uma arma de fogo e deu um tiro na cabeça. Ele acordou no hospital, ele não morreu. E no hospital passou longo tempo lá sendo tratado. E quando recebeu alta, mandaram ele para uma chácara, porque dizia que ele precisava descansar, relaxar a mente dele. Mas mandaram ele para uma chácara, um lugar muito quieto e não tinha muitas pessoas. E o é que aconteceu? Volta a opressão maligna e a depressão, o mal do século. E ali naquele local, ele ficava ali, sempre muito oprimido, novamente começou a ouvir aquela voz, tira sua vida, você já tentou? Tira de novo, tenta tirar de novo. Aí, mais um dia, ele mexendo nas caixas que ele tinha, ele encontrou um novo testamento de novo. E ele começou a ler. Ele abriu e começou a ler. Ele não entendia no começo, mas ele continua lendo. Mas o inimigo começou a pressioná-lo. Todo dia, à noite, era um terror. Ele não conseguia dormir. O inimigo oprimindo ele. Tira a sua vida, tira a sua vida, tira a sua vida. Mas ele continua valendo, continua valendo. Até que numa noite. Ele já não aguentava mais. Aquela opressão terrível, o um medo terrível que ele estava na madrugada. Ele então tinha uma lanterna. Ele Embaixo do cobertor tremendo, de medo Ele se lembrou do Novo Testamento Pegou o Novo Testamento, numa mão A lanterna na outra, embaixo do cobertor Acendeu Salmos 46 Especialmente de 9 a 11 Especialmente no versículo 10 Aquetai-vos e sabeis que sou Deus E naquele momento, meus irmãos Toda a depressão, opressão, tudo saiu da vida dele. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje ele é um pastor. Uma vida transformada também para o um Novo Testamento que ele ganhou na escola. A esperança da vida eterna. Por favor, pode passar. E eu queria agora falar sobre algo que eu sou apaixonado. É o evangelismo pessoal. Eu queria que você pudesse abrir a tua tua Bíblia em Colossenses 4, no versículo 5. eu queria que você prestasse atenção. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Meus irmãos, evangelho pessoal, eu queria que vocês também estivessem lembrando, se lembrando disso quando vocês se lembrarem dos gideões. Nós não somos homens apenas que distribuem. Somos homens também que evangelizam. Que abrimos a nossa boca para falar de Jesus Cristo. E levamos a esperança para eles, para os perdidos. Nós fazemos isso aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. É Ele que abre as nossas portas. É Ele que manda as pessoas para nós. Essa semana eu estava indo para Florianópolis, semana passada. E eu peguei um novo testamento. E eu gosto de evangelizar no avião. Porque a pessoa que senta do meu lado, se ela não for, ela vai ouvir. Ela vai ouvir de Cristo. Se ela não for ainda, se ela não aceitou Jesus Cristo, ela vai ouvir. E isso aí, meu pai que está ali, ali na frente, ele, eu falei para ele, pai, esse Novo Testamento, que é um, que é desse, Dessa cor é um azulzinho que geralmente as mulheres usam, ou esse marronzinho que nós usamos homens. Eu falei, Pai, esse novo testamento é para alguém que sentar do meu lado e Deus vai mandar uma pessoa que está precisando ouvir. E eu fui. Entrei no avião, o avião lotou e do meu lado vazio. Eu falei, mas senhor, pregar para o vento? não posso cadê a pessoa senhor? o novo testamento está aqui, a palavra está aqui espírito santo eu estou pronto para fazer a tua obra como é que eu vou falar para o vento? e nada de entrar alguém aí antes de fechar a porta um pouquinho entra um piloto um comandante tinha terminado o seu expediente estava ainda com a farda veio, 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 veio e sentou do meu lado ô glória falei, ô maravilha é para um comandante que eu vou pregar é para ele que eu vou anunciar as boas novas puxei assunto comecei a conversar de cara ele já falou para mim eu não gosto de religião poxa mas eu falei, a obra é do Espírito Santo eu vou continuar Senhor me ajude eu quero continuar falando de Cristo. E aí começamos a conversar. E conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco, sabe o que ele tinha na mão? O Novo Testamento. eu presenteava. E ele pegou, ficou olhando, achou bonito tal. E eu comecei então a falar um pouquinho sobre o que era. E eu sempre faço uma pergunta. Podem perguntar para qualquer pessoa que vocês encontrarem. Você sabe o que significa o Novo Testamento? Você sabia que a maior parte das pessoas não sabe responder? E essa pergunta abre porta para falar de Cristo? Usem essa estratégia. O que significa um Novo Testamento? Os brasileiros, nós, temos certo constrangimento quando nós não conseguimos responder a uma pergunta. Ficamos constrangidos. E sempre queremos saber, então. Por que, que eu não sei? Eu quero saber. E eu faço isso o tempo todo. É uma maravilha. E eu comecei a falar. Lá pelo. E eu nem vi o avião, a viagem passou, nem vi, né? De repente estava chegando já. E eu falando de Cristo para ele. Aí ele olhou para mim assim e falou assim: A minha mãe é evangélica. Aí eu pensei, Senhor, eu estou sendo um instrumento nas tuas mãos. Com certeza a mãe dele estava orando. Para que ele pudesse. Você é alcançado. Aí ele falou assim para mim, só que eu não entendo. Toda vez que eu ligo para minha mãe, ela me dá uma lição de moral. Aí eu falei, bom, ela está fazendo porque ela te ama. Aí ele falou assim para mim. E aí a minha sobrinha que atende o telefone geralmente, eu pergunto, o que você está fazendo? E ela fala, eu estou lendo a Bíblia para vovó. Aí ele falou assim para mim, eu não entendo por que ela lê tanta Bíblia. Ele falou assim, então eu vou te desafiar. Leia para você saber por que a sua mãe ama tanto ler esse Novo Testamento. Ele olhou para mim e falou assim, eu vou ler. Porque eu quero saber, eu quero entender por que ela ama tanto. E eu pensei, Senhor, agora é teu. Faça a obra, Senhor. Está nas tuas mãos. A minha parte eu fiz. Eu abri minha boca. Se eu tivesse parado quando ele ele começou a falar que não gostava da religião, teria perdido a oportunidade. O que Paulo fala em Colossenses 4, se você pegar e ler de 3 a 6, é um ensinamento de como nós devemos fazer evangelismo pessoal. Portando com sabedoria e aproveitando as oportunidades que nos são dadas. Lá fora, gente, está cheio de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus, Mas há uma entrave, há uma luta espiritual. O inimigo não quer. Mas nós temos aquele que é mais forte. Se nós abrirmos a boca, Deus vai nos usar. O Espírito Santo vai falar. Eu sei que tem muita gente que tem timidez, que tem dificuldade em em falar. Eu também tinha. Mas no primeiro momento em que você começar a fazer você vai sentir a chama do Espírito Santo no seu coração, porque você vai estar cumprindo o ide de Cristo, Jesus não chamou a gente para ficar dentro da igreja, Ele nos chamou para ir, Ele falou, vão, anunciar as boas novas e fazer discípulos, é isso, é isso que nós temos que fazer, eu vou contar agora uma experiência que eu passei nos Estados Unidos, eu estava, em Atlanta, na Convenção Internacional dos Gideões. Mais de 3 mil gideões. E aí, num período lá, eu fui visitar o museu e a igreja onde o falecido reverendo Martin Luther King pastoreou. E na volta, bem embaixo do local onde estava acontecendo a convenção, eu fui pegar um lanche e naquele dia eu fui chocado. Por quê? Eu não entendi muito bem o que estava escrito no no menu. Tinha uns termos em inglês que eu não não reconheci. E eu perguntei para o rapaz, do que se trata esse lanche exatamente? E ele me disse, ah, isso é carne. Tá, ok, carne de? Carne de vaca. Ok. Bom, eu sou curioso, né? Como eu disse, eu gosto sempre de conversar. Aí eu perguntei para ele, você já provou esse lanche? E ele me respondeu, não, nunca provei esse lanche. Olhei assim, falei, bom, mas se você faz o lanche, vende o lanche e nunca provou, eu fico em dúvida se é bom. Aí ele falou assim: não, olha, é uma questão, eu não posso comer carne. Ó, eu pensei, bom, então se ele não pode comer carne, tem alguma restrição médica, alguma coisa assim, fui, fui continuando, né? Aí ele ficou constrangido, não quis falar exatamente por que ele não podia comer carne. Do lado dele tinha uma menina trabalhando. E ela olhou para mim e perguntou: você é de onde? Eu falei, sou do Brasil. Aí ela falou assim: ah, ok. Talvez você não entenda. Nós não comemos carne, porque nós oramos para a vaca. E eu fiquei, o quê? Como assim? Você faz o quê? Nós oramos para a vaca. Embaixo de um local onde tinha mais de 3 mil gideões e auxiliares. Duas pessoas que oravam para a vaca aquilo mexeu comigo eu não estava com o novo testamento no bolso em inglês e eu fiquei muito triste com aquilo e fiquei chocado e aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça e aí eu voltei para o Brasil e o Espírito Santo me fez uma pergunta por que você está tão chocado? aí eu falei, Senhor, orar para uma vaca? e Deus continuou falando comigo ué? olha para o seu país, olha para a sua cidade, olha para a sua família, quantos deles se dobram aos falsos ídolos, que não ouvem, que não veem, que não falam, e você está chocado com alguém que está orando para uma vaca? eu falei, é senhor, realmente, e aí eu passei a olhar. E aí eu fiz um compromisso. Por favor, pode passar. Eu fiz um compromisso. Pode passar. Pode passar. Pode passar, por favor. Aqui. Sabe por que eu fiz um compromisso com Deus? Olha só. 2,5 bilhões ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Essa é uma estimativa... Missionária, tá? Das entidades missionárias ao redor do mundo. 70 mil pessoas morrem todos os dias sem conhecer a Jesus Cristo. 1,5 bilhões de pessoas se declaram muçulmanos. E só cresce. Agora vamos falar do Brasil, né? Falando do mundo, vamos falar do Brasil, vamos falar daqui, da nossa terra. Nós temos 210 milhões de habitantes. 45 mil se diz. 45 milhões olha só agora 15.3 se declaram sem religião e aí eu queria eu estou vendo bastante jovens aqui eu queria chamar vocês para um compromisso com Deus a juventude no Brasil ela está caminhando a pastos largos longe de Cristo 14% dos jovens hoje em dia se declaram sem fé ou ateus eu vivi num ambiente acadêmico muito tempo fazendo pesquisas e é um lugar muito difícil de você falar de Cristo porque a maior parte das pessoas não aceitam acho que isso isso é fanatismo Então eu queria chamar você, jovem, você que já se formou, você que já é um profissional, eu queria conclamar você para que nós mudássemos essas estatísticas do Brasil, para que nós fizéssemos com que esses números diminuíssem. Como? Venha participar, venha ser um gideão venha distribuir a palavra, vocês não têm ideia da alegria, que é você entregar um novo testamento para uma criança, e ela abrir aquele sorriso enorme, num presente que ela ganhou, você não tem ideia da alegria, de quando você abre a boca para falar, para um colega seu, na universidade, seja lá onde for, de Cristo, e ele fala para você, esse foi o melhor presente que eu já ganhei na minha vida, e é a realidade, é o melhor presente que alguém pode ganhar, é a palavra de Deus, não existe nada melhor do que isso. Eu ouço isso quase todos os dias. Eu vou almoçar, eu vou, eu vou falar de Cristo para o garçom. Eu vou até o dono se for possível. Eu vou no avião, eu, já vou, eu, vou, eu tento entrar até lá na cabine dos pilotos para falar de Cristo. Ah, eu sou bom? Não, eu não sou bom, eu estou cumprindo o que Jesus Cristo mandou fazer. Ele mandou, ide, eu estou indo. Por quê? Tem milhões lá fora orando para vaca, orando para qualquer coisa e menos buscando a Cristo e menos procurando a salvação eterna, e é isso que nós queremos, na nossa família eu tenho certeza aqui, que todo mundo aqui tem pessoas que não se converteram a Jesus Cristo ainda, e o que nós estamos esperando? Na minha família, eu estou falando de mim, na minha família tem pessoas que se curvam, que fazem altares, eu fiz um propósito com Deus, falei Senhor, eu entendi a mensagem, agora eu quero falar de Cristo para todos eles, nem que eu apanhe, Jesus Cristo não falou isso? Ele não veio aqui para unir, Ele falou, você pode até ser esculachado, apanhado sua família, ter separação de pai e filho, não importa, devemos abrir a nossa boca, eu, então, eu quero chamar vocês, venham participar desse ministério, vamos falar de Cristo lá fora para as pessoas, as portas estão fechando meus irmãos, vocês não têm ideia, as escolas não aceitam mais os ideões entrarem para distribuir na sala de aula, em muitos lugares nem sequer na porta nós podemos ficar, somos enxotados, até a polícia chama para poder tirar a gente de lá, Redes de hotéis não estão permitindo mais colocarmos o Novo Testamento. E vocês sabiam que nos hotéis é o local onde as pessoas procuram para se suicidar? E muitos testemunhas eu recebo lá na sede de pessoas que estavam a ponto de se suicidar e encontrar o Novo Testamento e encontrar a esperança da vida eterna, a esperança que muda a vida, a esperança que é Jesus Cristo. Orem! Orem por nós, por favor, pode passar. Orem. A primeira coisa que você pode fazer para colaborar com esse ministério é orar. Orem para que Deus abra as portas. Como eu falei, muita dificuldade nós temos encontrado, cada dia mais. Mas é Ele quem abre a porta, gente. Não tem problema. Quando uma porta se fecha, Ele abre outro lugar. É assim que nós temos visto. Escolas que antes não podia entregar... De repente nos convida para entregar Por quê? Porque toda semana Todo dia Nós oramos pedindo a Deus que abra as portas Para o nosso ministério Então nos ajude a orar Venha participar conosco Jovens Venha participar Nós queremos ter jovens dentro das universidades Fazendo esse trabalho Porque lá a coisa está mais difícil ainda Vocês sabiam que 10% apenas Dos jovens que nós, quando nós vamos nas universidades, aceitam o Novo Testamento? 10% só. E muitos deles, quando pegam, jogam no lixo, no próximo lixo. Às vezes nós vamos nas universidades, o lixo está cheio. Não tem problema. Nós estamos cumprindo o que Jesus Cristo pediu. A terceira opção é contribuir. Nós precisamos imprimir mais novos testamentos nós vivemos de doações toda doação que é feita a esse ministério é transformada em um novo testamento e eu estou aqui de prova nós somos auditados 100% é novo testamento sabe quanto custa? 3 reais um novo testamento você paga isso numa água hoje em dia até mais né para matar a sua sede, não é? imagine só se você doar três reais para esse ministério você vai acabar com a sede espiritual de uma vida de uma família e você vai estar tá construindo um galardão no céu nos ajude contribua com esse ministério por favor, pode passar existem formas de contribuir, uma delas se chama Plante, que é um plano de aquisição de novos testamentos você preenche um formulário que hoje nós teremos pessoas aqui preenchendo. Que se você quiser fazer doação para nós, tá? Você pode fazer de forma mensal, como você pode fazer também é, esporádica, tá? Lembrando, você vai estar tá matando a sede espiritual de pessoas. Você vai estar tá participando também desse ministério através da sua doação e quando nós viemos aqui nós estamos aqui para contar para vocês, como eu contei o que Cristo tem feito através das doações que vocês fazem através da distribuição da palavra e do evangelismo pessoal que nós fazemos por favor, nos ajude venha conosco, se você tem interesse venha participar também esse ministério pertence a Deus foi ele, ele mesmo que tocou o coração de três homens e hoje nós somos mais de 190 mil querido pastor agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso ministério sei que o senhor é um grande apoiador desse ministério, e o senhor tem uma história com esse ministério, e eu queria agradecer e pedir a Deus que encha a sua vida de sabedoria, para guiar essa igreja e todo o seu ministério. Muito obrigado, pastor, por tudo que o senhor tem feito. Obrigado, igreja, por ouvir também, e receber esse testemunho do que Deus tem feito, através desse ministério. Obrigado pela participação de vocês também, que eu sei que essa é uma igreja missionária. Lembre-se, todos somos missionários. Você também pode ser um missionário onde você estiver. Na escola, no trabalho. Se você deixar Jesus Cristo te usar, você vai receber bênçãos sem medidas. Se você deixar o Espírito Santo falar através de você, você vai presenciar coisas incríveis e grandes, porque é a promessa de Deus. A sua família vai ser alcançada para Cristo. Seus amigos serão alcançados para Cristo. Obrigado, igreja. Que Deus abençoe vocês. Obrigado.